0: Creto que la droga que pasa por República Dominicana en camino a Estados Unidos y Europa proviene de Sudamérica, específicamente de Colombia. Colombia.
2: La más reciente lancha cargada con coca rumbo al Caribe fue detectada en San Andrés por un avión norteamericano. Afirma que el narcotráfico se mueve por varias rutas. Una sale de la frontera colombo-panameña, bordea Costa Rica, Nicaragua, pasa al Golfo y llega a México. La otra ruta es directo desde la Guajira colombiana, también a las islas. De las Antillas. A pesar del control, 5 toneladas anuales de droga
3: llegan a República Dominicana y Puerto Rico. Parte de, esta, de estas toneladas se quedan en un consumo local entre República Dominicana y Puerto Rico, que estaríamos hablando alrededor del 3% de esas 5 toneladas. El resto continúa su tránsito hacia Estados Unidos.
0: Los narcos lanzan desde los aviones la coca al mar, que es repescada por haitianos y dominicanos. Utilizan perros, escáneres y hasta taladros gigantes en la lucha contra la creatividad de los narcotraficantes, quienes esconden la droga para llevarla a Estados Unidos, Europa y Japón. Una tonelada de clorhidrato de cocaína se comercializa entre 45 y 70 millones de dólares en Estados Unidos, Europa y Japón. Por eso la guerra contra las drogas es global.
2: La dinámica es tanta que si no nos ponemos al día, eh, la lucha la, la
4: hubiéramos perdido.
1: a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Esta es la segunda entrega de la serie de programas que hemos dedicado al tema de las drogas y la segunda entrega va a dedicarse a reflexionar, a ampliar las comprensiones sobre el segundo eslabón de esa cadena, el tráfico concretamente. El tráfico de drogas ya se entiende eh, por analistas, investigadores, como un problema transnacional, pues traspasa fronteras y en ese sentido implica o impone unos retos importantísimos no solamente a los países, a los estados, sino también a las regiones completas, América Latina, Europa, Norteamérica, porque... Bueno, hay que articular las decisiones y hay que lograr esas plataformas que permitan tomar decisiones para lograr realmente enfrentar esta problemática. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el crimen organizado, también un poco lo que hay alrededor del tráfico es esto, organizaciones criminales que están ya trabajando con ciertas lógicas eh, organizativas que permiten llegar a estos niveles a, a conseguir que este sea un negocio que rompe eh, fronteras. Eh, y dice la, la organización, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que el crimen Organizado produce ganancias de más de 2 billones de dólares al año. Y al respecto, el último informe del Foro Económico Mundial señala que la primera actividad eh, que produce esta, estas ganancias es el narcotráfico y genera 320 mil millones de dólares anuales. Así que eh, el tema del tráfico es un tema que amenaza un poco eh, pues el orden de las democracias también y que está poniendo eh, a prueba a los países, a los estados en diseñar, en pensarse cómo enfrentar este problema, que además también tiene una dimensión en lo local, en lo nacional que se ha llamado el microtráfico. Sobre estas dos dimensiones y otras tantas que tiene el ese este, este eslabón de la cadena, vamos a construir este rompecabezas, al que desde ya les damos la bienvenida para que ustedes también, los oyentes, as sumen sus fichas, se sumen a este rompecabezas a través de las redes sociales. Recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla? Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
3: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan en Bogotá a través de 91.9 en Javeriana Estéreo. Y hoy como en todos los programas queremos que ustedes sumen una ficha a este Rompecabezas. Queremos que nos respondan qué propone usted para solucionar el tráfico de drogas. Pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook Rompecabezas Radio o, no es, o nuestro usuario de Twitter arroba Rompecabezas reemplazando la O por un cero. También queremos dar un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones donde nuestro programa se retransmite gracias a estos aliados. Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en
0: Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá.
1: Y además de ustedes eh, que ponen fichas claves en este rompecabezas están siempre las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo y nos ayudan a dinamizar este diálogo y ampliar esas comprensiones sobre los distintos temas. Quiero darle la bienvenida al coronel Miguel Antonio Tunjano de la Dirección de Política contra las Drogas del de Ministerio de Justicia y del Derecho. Y quiero dar la bienvenida a Rompecabezas con una pregunta, coronel, y es ¿cómo ha sido... Eh, ese proceso de eh, llegar a convertirse este en un negocio transnacional. Digamos, cómo ha venido siendo esa evolución para, para que hoy el problema tenga estas dimensiones. Bienvenido a Rompecabezas.
5: Eh, gracias, Mónica. Eh, un saludo muy especial y gracias por la invitación. Igualmente a los oyentes de este eh, programa tan importante. Eh, primero que todo, pues defino el tráfico como aquel hilo conductor entre el área de producción y el área de consumo. Eh, todos sabemos que hay un problema mundial de consumo y Colombia es uno de los países que provee eh, a estas personas que tienen esa problemática eh, de salud. Entonces, antes que todo, eh, si uno pretende eh, responderse ¿cómo puede ser efectivo el tráfico? ¿Sí? Primero hay que ver los dos extremos de ese hilo conductor. Por un lado, pues, hay que disminuir el consumo, porque ante una demanda y tan rentable, pues eh, va a presentarse una oferta. Y por otro lado, pues, disminuir la producción, que es la oferta. Entonces, eh, eh, Colombia muy claramente, dentro de su política, eh, contempla diferentes estrategias y líneas de acción para eh, combatir cada componente de ese sistema criminal de, de las drogas, eh, al igual que otros países que tienen el, el problema eh, de consumo.
1: Pero en, en ese, digamos, entiendo el hilo conductor y de alguna manera esta serie de programas está respondiendo a esa lógica de entender que cada parte de ese proceso es un eslabón que está contribuyendo al otro y de alguna manera acrecenta el problema. Pero mi pregunta va más como por reconocer históricamente cómo se ha conformado eh, o cómo se han fortalecido, cómo han llegado a fortalecerse a tal punto las organizaciones criminales alrededor del tráfico eh, porque de alguna forma o bien hay un contexto mundial internacional que está favoreciendo o bien ha habido contextos en distintos países que han favorecido ese um, ese incremento. No sé si eh, Wilson López, eh, a quien también le doy la bienvenida a este rompecabezas con esa pregunta. Usted es del Departamento de Psicología de la Universidad Javeriana, doctor en Psicología Social, pero ha hecho investigación alrededor del tema del tráfico. Wilson, ¿cómo se ve esto en perspectiva histórica? ¿Cómo ha llegado a conformarse este, este fenómeno con el tamaño y, y digamos, la relevancia que tiene hoy
2: Mire, eh, realmente lo, cuando yo decidí investigar Sobre la voz de la gente alrededor de esto De problemas críticos de Colombia que atravesaban el conflicto colombiano Decidí investigar el tema de las políticas de drogas Desde el punto de vista de la gente Y decidí investigarlo porque lo que encontraba era una gran cantidad de literatura que se generaba desde la, el mundo de la política, de los políticos, y por, por un lado, o por otro lado, desde el mundo de los que investigan consumo y el tema de las adicciones. Pero encontré muy poca investigación sobre que explorara la voz de la gente y resulta que eso es un tema, como usted dice, que ha marcado el conflicto colombiano. O sea, el, el narcotráfico ha alimentado la guerra en Colombia y, la, y no la alimentaba de ahora, sino de hace mucho tiempo. Entonces, el problema aquí es qué es lo que la gente piensa al respecto. Y porque la gente suele pensar eh, o prohibicionismo extremo y significa persigamos a, eh, en términos policiales, militares, lo que sea, al, al, al consumidor, al productor y a toda la cadena. A toda la cadena. Eh, Esa es una política que, que, que creo que ahora está matizándose. Oiga, ¿cuál es, ¿qué es lo que la gente piensa? Porque encontramos que la gente tiene muchas teorías de cómo generar políticas sobre el tema. Y resulta que a veces esas teorías eh, no son, debería ser así, la política pública debería tener en cuenta no solamente lo que dicen los expertos, sino debería tener en cuenta lo que dice la gente, y, las, y, la, y resulta que la gente termina teniendo, que es lo que encontramos en la investigación, teorías muy sofisticadas acerca de cómo afrontar el problema y cómo resolverlo entonces eh, desde, oiga, mire, eh, resulta que el tema no es combatir solamente al campesino allá o cómo lo combatimos, por ejemplo, se preguntan, mire, si la forma es eh, fumigando y diciendo persigamos los con o da, tal vez la forma no sea esa, sino la forma sea sustituyamos cultivos y resulta que eso puede ser mejor o la forma no es criminalizar al consumidor, sino por volverle el tema de las drogas a un tema de salud pública
1: Usted deja varios elementos, yo quisiera señalar uno entonces y, lle y llevarlo ya al contexto nacional que nos permita entender cómo se ha en cómo se ha comprendido desde la política pública el tema de eh, el tráfico de drogas y de ahí en cómo se ha diseñado la política pública coronel
5: Bueno pues la política está estructurada de tal forma que se ataque todo el sistema criminal de narcotráfico desde producción sustancias que, químicas, eh, la prevención no solamente para consumo, sino eh, para eh, no prestarse a resembrar eh, cultivos ilícitos, eh, no desviar sustancias químicas, eh, no servir de pasante de droga a través de, de aeropuertos, inclusive en, a nivel terrestre. Y en cuanto a tráfico, pues las medidas eh, están eh, muy claras. Eh, hay que eh, básicamente determinar cómo es que se está dando ese tráfico y de acuerdo a esa situación pues se establecen las medidas de control eh, colombia pues por su ubicación es estratégica para el tráfico hacia otros países primero se encuentra en centro de continente americano eh, cuenta con salida eh, hacia marítima hacia el norte por el atlántico Adicionalmente cuenta con salidas hacia el sur por el Pacífico, eh, fronteras muy extensas y selváticas que pueden aprovechar estas organizaciones que se cargan de sacar del país eh, las drogas. Entonces eh, se ha identificado que hay un tráfico aéreo que puede ser por eh, aeronaves que están exclusivamente determinadas a sacar la droga. ¿sí? Eh, para ello pues hay una estrategia liderada por la Fuerza Aérea que es monitorear esos vuelos ilegales y aplicar sus protocolos para controlar esa salida, ha sido tan eficiente que es una modalidad que casi que ha desaparecido. ¿sí? Ellos se adaptan, entonces eh, ya buscan eh, emplear eh, eh, empresas ficticias de exportación de carga o contaminar cargas que van lícitamente hacia otros países, entonces a través de los aeropuertos, donde sale carga internacional, eso obliga a que es simplemente tecnología, personal especializado, inteligencia, procesamiento de información, análisis de riesgo para poder eh, lograr encontrar esas eh, técnicas que ellos han implementado. Eh, ha sido muy eficiente, las estadísticas lo indican, eh, ellos se siguen adaptando, eh, aprovechan y sacan eh, pequeñas cantidades que con eh, varios pasajeros pueden en el exterior eh, sumarla y tener una buena cantidad para alimentar su negocio criminal y es así que también se ha perfilado pasajeros Sí, para identificar, se han hecho campañas eh, como la de eh, alerta a aeropuertos ¿sí? y infinidad de inteligencia para poder también eh, apuntarle a aquellas eh, organizaciones o personas que se encargan de mover ese, ese negocio, no solamente capturar pasantes en el aeropuerto, sino capturar es el que mueve ese negocio a los pasantes, eso es la parte aérea. Eh, el otro tráfico, el marítimo, eh, también muy variado eh, hay empresas que se crean para exportar existen los protocolos de perfilamiento de riesgo eh, para alertar y poder eh, actuar y, y judicializarlos eh, implementan eh, adicionar elementos debajo de los buques eh, para que eh, no sea detectado en la carga y cuando llega a su puerto de origen pues los eh, desconectan y, y sacan la droga, Entonces, también tecnología muy clave el trabajo de los buzos, inspeccionando ese tipo de aeronaves. Eh, ustedes utilizan otro tipo de estrategias eh, como la de las lanchas rápidas. Entonces ya existe tecnología para detectarlas. Entonces acuden a los semisumergibles que ya van eh, dentro del agua. Entonces también hay que innovar la tecnología. Entonces eh, en la parte marítima también hay que estar haciendo investigación de cómo se han transformado para rápidamente poder ejercer tecnología, eh, capacitación, intercambio de experiencias con Centroamérica para poderlos atacar. Y pasa al terrestre, que anteriormente no existía. Eh, hoy en día eh, ya eh, hay informaciones de personas que básicamente han expresado que salen de Colombia en motocicletas, ¿sí? que van cargadas con unos o 5 kilos, y las llevan hacia países de Sudamérica y allá pues sumando varios pasajeros pues completan eh, su cargamento. Entonces hay que estar alerta, hay que estar investigando y ajustarse a ese tipo de, de modalidades.
1: Usted describe, si quiere ya en, más adelante vamos a concentrarnos también en lo que pasa internamente, ¿no? el problema ya en, en la escala nacional. Usted señala varias eh, estrategias para enfrentar el tráfico, pero justamente sobre eso eh, dispusimos una pregunta para que los oyentes a través de las redes sociales sumen sus fichas a este rompecabezas.
3: Durante esta semana hicimos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter que ustedes pueden seguir, arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero, donde les preguntábamos qué tan efectiva ha sido la política contra el tráfico de drogas. Buena 9%, regular 18% y mala 73%. ¿A qué creen ustedes que se debe precisamente esta percepción ciudadana? Mire, eh, me parece
2: súper interesante porque nosotros no estamos evaluando la efectividad de las políticas en general, sino el tipo de noción que la gente tiene acerca de cuál sería la política de drogas más eficiente. Entonces encontramos unos clusters. Entonces encontramos en un extremo los prohibicionistas, les denominamos así conservadores extremos, que dicen hay que prohibir todo en la política actual, es que hay que perseguir al consumidor, hay que perse no, que hay que mantener esta política. Pero lo, lo sorprendente es que encontramos una cosa parecida a lo que encontraron aquí, y es que solamente un 19% cree eso. O sea, que el resto, o sea, el 80% considera que la actual política de drogas no es la más eficiente, pensada así. Y en el, en el otro extremo encontramos cerca de un 10-12% que, que piensa que es mejor liberalización total. Aquí hay un tema importante. La, el tema de la, pro, el, de la perspectiva prohibicionista asume que, la, que hay que prohibirlo porque las personas son incapaces de tomar decisiones. Y que por tanto, por esa razón, hay que asumir una política de persecución y criminalizar el tema.
1: Wilson, pero ahí tengo una pregunta, y es que ustedes, tanto el coronel como usted, cuando se refieren a la política, se refieren explícitamente a los dos eslabones, eh, digamos, a, al primer eslabón, que es la producción, explícitamente, al segundo, que es el consumo, pero me queda a mí como en el aire un poco esa reflexión sobre el tráfico, porque allí... Digamos, eso, eso se combina con organizaciones criminales y con una, una serie de dinámicas que, que van más allá, digamos, de estas dos. De alguna forma eso me trae a una reflexión que surgió en el primer programa de, de esta serie y los invitados señalaban, y lo dejo como una ficha para que la construyamos conjuntamente, hablaban sobre un sesgo en términos del diseño de la política pública, un sesgo hacia quien produce y un sesgo hacia quien consume, pero no había una claridad sobre cómo la política se planteaba en ese eslabón que es el del tráfico que involucra muchos actores.
2: No, yo quiero ap ap apuntar esto. Eh, para los prohibicionistas extremos hay que perseguir toda la cadena y tienen claro la cadena. O sea, lo que quiero aclarar es que a mí una cosa, yo esto lo investigué con un par francés que hizo investigación parecida en Francia. Y eh, evidentemente aparecen todos los elementos. Y lo que encontramos, aquí ya encontraron tres grandes clusters en Francia. Aquí encontramos seis clústeres. O sea, es, no, no, la gente en Colombia ha vivido tanto esto que lo ha pensado, es sorprendente, que ha pensado toda la cadena. no O sea, lo que nosotros encontramos es que la gente ha pensado el tema del, de la producción, el tema del consumo y el tema del tráfico. Incluso hay un grupo, un grupo dentro de los clústeres, que dice, mire, no hay que atacar al, al consumidor hay que descriminalizarlo y hay que volverlo un problema de salud pública. Al, al, uh, al, um, Producto. al, al productor hay que descriminalizar el tema y generarle montones de soluciones. Lo que hay es que perseguir al del tráfico, porque en el tráfico hay un grupo entero que piensa el traficante es el que no solamente necesita e construir ejércitos, y ya no, no es sino leer los trabajos de Gustavo Duncan, que cómo, cómo ese traficante termina... Eh, cooptando la sociedad Cooptando la política Bueno, eso es nuestra historia terrible Cooptan la política Porque usted tiene que Ya sabemos que las estructuras mafiosas No se conforman solamente con ganar dinero Sino que tienen que Para ganar dinero Construir comunidad que sostenga eso y eso desde Pablo Escobar lo venimos viendo o sea eso desde Medellín sus tugurios hasta todas las estructuras mafiosas han hecho eso como estrategia de control pero fíjese que sí la gente se ha dado cuenta y la gente dice lo que hay hay un grupo muy grande que dice lo que hay que perseguir es al que gana y es el traficante que es el que además está armado en general, muy bien armado que tiene dinero para tecnología como la que explicaba ahora el coronel desarrolló toda la tecnología para sacarlo pero la gente sí lo piensa, hay un grupo eh, dentro de estos hay unos progresivistas hacia el conservadurismo progresivistas hacia el liberalismo y unos que se llaman, los llam denominamos nosotros constructivistas, que cree que el problema de las drogas no es nuestro problema, sino es un invento eh, de norteamericano y que por lo tanto no nos debe afectar
1: muy bien, vamos a dar un paso adelante en este rompecabezas y vamos también nosotros desde la investigación del equipo periodístico a sumar una ficha.
4: Para entender el perfil y las motivaciones de los traficantes de droga al ingresar al negocio, hablamos con Camilo González, presidente de Indepaz.
6: la búsqueda de ingresos. Desde la ilegalidad, por supuesto, porque se trata de un hecho criminal. Pero la inmensa mayoría que son eh, personas de origen humilde que están en el cultivo, que están en la producción de pasta básica o en los circuitos locales, pues son gente que está ahí por necesidad, ¿no? Y ya los demás, las organizaciones del tráfico y sobre todo el gran tráfico eh, en los países consumidores, en Estados Unidos, en Europa pues ahí ya hay cadenas de, de enriquecimiento, de lavado de y activos y, y todo lo que es pues una multinacional ilegal, que dice el, el narcotráfico y la producción de de sustancias psicotrópicas para el consumo en los grandes mercados.
4: De acuerdo con González, el micro y el macrotráfico son eslabones de la cadena íntimamente relacionados.
6: La denominación del microtráfico es una denominación que se ha hecho para los distribuidores a pequeños, de pequeña escala en, en, en las ciudades y es en genera para consumo interno ¿no? pero ahí pues eh, la verdad es que el llamado microtráfico sumado sumado da grandes volúmenes de mercado y eso es en realidad un macrotráfico también lo que pasa es que es para consumo interno ¿no? eh, son cadenas pero esa cadena tiene desde los grandes distribuidores a lo que es el dinero del menudeo y ya se llegan llegan a todos los rincones incluso a las puertas de los colegios a tratar de enganchar a los jóvenes en, en, en el consumo ¿no? y pues ese ya lo que es el gran el gran negocio del narcotráfico son mayoristas y son transnacionales, yo creo que es donde estaba una de las diferencias.
4: Adicionalmente, Camilo explica cómo las políticas prohibicionistas terminan siendo un incentivo para los traficantes. Esa es, esa es la, la
6: cosa absurda de, de, de todas estas políticas, ¿no? Entre más controles, mejores precios y más margen de ganancia para los traficantes. Pues, Ese es, esa es la, 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 digamos, el ridículo de las políticas que están en el absurdo, de que su eficiencia... En, eh, en incautaciones o en destrucción de, de plantas se convierte en beneficios, eh, aunque no, no es lo deseado, pues no es lo que se han propuesto, pero es ese es el efecto real. Ven, nosotros vemos las curvas largas de precios de la cocaína en el mercado, en el Estados Unidos y en Europa, y la franja de en la que oscila el precio es realmente una franja bastante estable en las últimas dos décadas. ¿Y eso gracias a qué? A las políticas de eh, interrupción a la, a, y de control de los que son las que han primado en este periodo.
4: Vamos a cruzar
6: esa frontera, le dijo el hombre a la muchacha cuando el sol se derramaba en el valle. La suerte de los pobres es apresar. Ese cerco al paraíso, solo había que cumplir con el encargo de un gringo.
1: Bien, escuchábamos a Camilo González Pozo, quien también eh, pues nos hace un análisis, nos permite conocer otra perspectiva, digamos, para comprender este tema, y habla justamente de cómo en el tema de tráfico eh, y en general la política eh, contra las drogas no ha sido efectiva, refuerza la ficha que suman desde las redes sociales los oyentes pero también refuerza una perspectiva sobre la que quizás nos pueda aportar Jenny Fagua quien se suma a este Rompecabezas en este momento, ella es de la Subdirección Estratégica y de Análisis de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho Bienvenida a Rompecabezas Jenny y cuéntenme un poco fuera de micrófonos, ya estábamos hablando sobre eh, esa misma reflexión que se está haciendo al interior del gobierno. Precisamente lo que nosotros vemos desde el gobierno
7: es un momento diferente, un momento muy reflexivo. El mismo presidente Santos, desde el inicio de su gobierno, ha planteado la necesidad de hacer las cosas diferentes a, a como las hemos venido haciendo. Él, Por ejemplo, ha hablado de la bicicleta estática en la que pedaleamos y pedaleamos, pero a veces se siente que estamos en el mismo lugar. O sea, Colombia, a pesar de hacer toda la tarea de cumplir con todos los compromisos internacionales. Eh, realmente vemos cómo eh, los cultivos aumentan, el consumo aumenta, el tráfico, digamos, se diversifica y cada vez se transforma de maneras diferentes. Entonces, el planteamiento ahora es, a digamos, promover, y eso es un ejercicio que ha venido haciendo Colombia en el escenario internacional, y es promover una reflexión, un diálogo, eh, un debate alrededor de la política internacional de drogas, buscando que se planteen nuevas alternativas, nuevas formas de hacer las cosas, eh, con estrategias que sean más eficaces. Por ejemplo, cuando uno habla de eficacia, de eficiencia, eh, lo que estamos viendo es que durante mucho tiempo nos hemos concentrado en en tratar los síntomas, en atender los síntomas. Y eh, la nueva mirada de la política de drogas lo que busca es que nos concentremos sobre todo en intervenir las causas, que son las que hacen que el, el problema se mantenga, eh, el problema persista y se transforme, pero estemos todavía lejos de resolverlo. Eh, digamos, hay una, hay una, digamos, una línea en, del cambio de enfoque que, eh, lo, que, lo que representa es no concentrarnos en los eslabones débiles de la cadena, sino en, en los eslabones más estratégicos en, la cabe, en las cabezas, que es donde, digamos, se puede afectar mucho más el problema. Digamos, en el tráfico sucede lo mismo. En las cárceles hay muchas personas, eh, digamos, de la, si uno mira, por ejemplo, la cantidad de personas que están por ley 30, por tráfico de drogas, la gran mayoría están por pequeñas cantidades, por cantidades que digamos, no suman y no afectan realmente. Y de esos grandes, digamos, eh, eh, personas que están a, 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 digamos, en el liderazgo de esas eh, organizaciones criminales que están asociadas al tráfico de drogas, pues realmente no son muchos. O si... Eh, digamos, eh, se, hay digamos positivos en efecto muy buenos, eh, pero eh, surgen otras cabezas y surgen otros delincuentes, entonces definitivamente lo que hay ahí son otro tipo de problemas por debajo de esas problemáticas.
1: Jenny, si la perspectiva entonces, digamos en ese giro que usted nos está contando, en, en términos de pensarse la política pública, es atacar mm, los eslabones más fuertes de la cadena en donde hay eh, organizaciones or, eh, fortalecidas, macroestructuras que, que de alguna forma hacen que esto se convierta y tenga el alcance internacional, cómo lograr esa transformación ya en la práctica y qué tanto este, eh, es, este cambio de, de mirada se ha podido dialogar con eh, otros países, porque en últimas, al ser este un problema transnacional, cualquier cambio de mirada en términos de política pública nacional tendrá que dialogar también con esas decisiones de otros países que están involucrados en ese, en ese eslabón de la cadena. Sí, ese punto que tocas es muy importante porque también precisamente
7: el presidente Santos ha promovido, de hecho, eh, sí, digamos, esos cambios, esas transformaciones en la política de drogas, pero también ha dicho que, eh, digamos, el, los pasos que den en Colombia deben estar alineados a la decisión de los países en el escenario internacional, por lo que se mencionaba antes. Este es un, un problema, de hecho, se habla eh, de la expresión del problema mundial de las drogas, que funciona, de hecho, como un efecto globo del que se habla mucho, y es que cuando uno aprieta, por un lado sale... Eh, digamos por el otro lado se infla, entonces de acuerdo con esa lógica el planteamiento ahora es que las soluciones también deben ser ojalá en el escenario internacional y, y, digamos, como resultado de acuerdos internacionales. Eso, digamos, es un poco complejo, pero, pero hay unos avances. El año pasado hubo un hito eh, muy trascendental en la política internacional de drogas y es que eh, tuvo lugar la sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre drogas eh, a la que fueron pues los presidentes y el tema específico era dialogar sobre la necesidad de unas de unas nuevas enfoques y miradas y acciones estratégicas estrategias de la política de drogas y hay unos consensos importantes por ejemplo sobre una mirada de un enfoque de salud pública, de la relevancia de los derechos humanos, por ejemplo, para todo el tratamiento de la política de drogas, y otra serie también de, de digamos, de desarrollos importantes. Eh, y, digamos, mientras esa búsqueda en los escenarios internacionales de, de mayores consensos avanza, a nivel nacional también se van haciendo igual también muchas cosas eh, en articulación con las diferentes instituciones. Eh, también, por ejemplo, frente a este tema de tráfico, desde una mirada más estratégica, eh, donde, por ejemplo, las acciones de inteligencia es, digamos, el énfasis que se viene haciendo ahora. Eh, yo le quisiera también eh, dar la palabra a mi compañero, el coronel Miguel Tunjano, de la Dirección de Política de Drogas, que puede desarrollar mucho mejor este tema sobre el énfasis en los temas de inteligencia que se vienen dando en la política de... Sí,
1: y, y yo le doy el, el, el paso al coronel con, eh, digamos, ya la mirada nacional, porque en la nota escuchábamos eh, a la voz, en la voz de Camilo González Pozo, escuchábamos cómo él hacía esa distinción y esa articulación entre el macrotráfico, llama él, y el microtráfico, es decir, estas, estos, estas dos escalas que tiene eh, este eslabón de la cadena. Y decía que el uno alimentaba al otro, y de alguna manera hemos ya presentado en este rompecabezas un panorama sobre que nos permite ampliar la comprensión sobre el narcotráfico a, en, al nivel internacional. Pero miremos qué está pasando en, en el nivel nacional, regional y local, en donde arranca un poco también, digamos, esa otra ruta. Que usted ya, ya nos iba a contar como hace un rato en rompecabezas, coronel, pero que es el momento para hablar sobre, bueno, cómo es esto en, en el en la escala nacional y en términos de eh, decisiones estratégicas para enfrentar este eslabón de la cadena, el tráfico en el, en el territorio, cómo se está desarrollando.
5: Eh, Mónica, déjame agregar otra fichita a ese rompecabezas en la parte de arriba, con referente a las políticas de drogas. Hay que ver primero si la comunidad conoce la política de drogas, porque hay un desconocimiento, siempre lo asocian con erradicación, y no la política tiene otro tipo de programas, planes y líneas de acción. Eh, cuando la persona no conoce la política, pues eh, hay un error en lo que evalúa y las evaluaciones son de tipo de percepción. Entonces, si se le pregunta a una persona de 18 años, ¿sí?, Posiblemente de, de, tiene una respuesta diferente a alguien que tenga 50, 60 años que vivió el narcotráfico en los años 80, los carrobombas, ¿sí? Eh, ¿Cómo eh, se premió la política? Entonces, yo creo que es, si uno le pregunta a las personas, van a decir, ha sido efectiva, por percepción, ¿sí? Pero también hay que evaluar la política por resultados, ¿sí? Y por resultados, eh, yo creo que sí ha sido eficiente, pero hay que, ali, hay, hay que alinearlo, ¿sí? Con los cambios políticos sociales, inclusive económicos y culturales, y qué mejor que lo que estamos viviendo en este momento.
1: ¿Cómo, ¿Cómo el contexto actual de procesos de paz, de diálogos de paz, afecta o de alguna manera implica unas transformaciones en pensarse la política específicamente en el tráfico, coronel?
5: Eh, en este momento, pues, la política sí está encaminándose de pasar de eh, una política en un ambiente eh, hostil, de conflicto, ¿sí?, Ahora vamos a pasar al escenario de no conflicto, posconflicto. Entonces, eh, lo que indicaba eh, Jenny eh, hace parte de todo ese cambio que se está dando, no solamente en, en, en narcotráfico, sino también en, en microtráfico. Y ahí pues eh, me voy a dirigir a responder pues la pregunta que usted acabó de denunciarme. Y realmente eh, yo considero que no hay narcotráfico en macro y en micro, hay un tráfico de drogas. Un tráfico va hacia otros países ¿sí? y otro tráfico pasa a los mercados locales y nacionales. ¿sí? Eh, ese tráfico, eh, lógicamente, la aplicación de la política hace que se transforme el fenómeno. ¿sí? Antiguamente existían organizaciones que controlaban casi todo el sistema, como se dice en toda la cadena de narcotráfico, fue tan efectiva que, que, que desaparecieron, pero cambia. Entonces, la política y las acciones tienen que cambiar, entonces aparecen muchas organizaciones y algunas de esas organizaciones ven el negocio sí, de llevarlo a nivel local. Entonces, ante ese nuevo fenómeno aparecen en el desarrollo de la política nuevas estrategias y es seguro que si uno hace una consulta, que si se conoce la estrategia del mercado local de drogas ilícitas, eh, no la conocen, pero sí se está desarrollando, hay resultados.
1: Coronel, ¿qué nos ha llevado a que, al menos en, en, en la opinión pública, se perciba un incremento en, en eso que se ha denominado públicamente el microtráfico, el aumento de ollas? Digamos que esto ha sido en los últimos tiempos mm. tema de medios eh, masivos de comunicación y... Hay una percepción en que esto se está convirtiendo, digamos, en un nuevo reto para la política de drogas eh, que implica una, una mirada distinta también a las ciudades, digamos, que nos ha llevado a eso? Y en ese en esa perspectiva, digamos, ¿cómo, cómo, ha, cómo se ha avanzado para atender el microtráfico?
5: Ok, evidencia dos factores. El primero, los medios de comunicación. Pero esos medios de comunicación, básicamente, lo que han eh, eh, divulgado... Eh, ha sido el resultado de los operativos. Entonces, si uno ve unas noticias donde ve que capturaron una red, que desmantelaron un sitio, como el Bronx, ya hay una percepción de, uy, hay un problema grave de tráfico y de consumo eh, local de drogas ilícitas. Yo creo que, creo que es el primer factor. El segundo factor es eh, el, el del ciudadano, sí que observa que en, en su eh, barrio eh, hay un expendio de drogas. Entonces, eso hace que, que se cree esa, esa, esa percepción. Pero sí hay una estrategia que este se denomina Estrategia Integral contra el Tráfico Local de Estupefacientes. Y los resultados ustedes los observan todos los días. Se desmantelan las redes y hay intervenciones. Pero en el marco de esta nueva política como le anunciaba Jenny, ya se está eh, también transformando esa estrategia de la política.
1: Wilson, usted quiere tomar la palabra, pero quisiera que en esa idea de lo que percibe la gente y un poco eh, también eh, llamando a su investigación, cómo percibe la gente este, que son los retos en términos de la superación del problema de drogas, o el tráfico de drogas, bien sea en el nivel local o en el internacional, como ya lo señaló el, el coronel.
2: Sí, yo creo que el tema es que un grupo grande de personas dice, mire, hay que educar en el tema, hay que invertir una gran cantidad de recursos en educarnos a todos, sobre el tema de las implicaciones que tiene no solamente el consumo, sino de las implicaciones que ha tenido el narcotráfico para todo el desangre que ha vivido Colombia en estos años. Porque aquí, como decía Jenny, eh, sobre el tema de atacar las cabezas, pues claro, nosotros tuvimos un 35% de narcoparamilitarismo que estaba ligado también a las drogas. Eso no era... Eh, o sea, estaban ligados a temas de negocios de estos. Entonces hemos tenido un país que ha tenido líderes, políticos comprometidos y untados hasta la cabeza en esto, y después arme este país, es, es, es la tragedia de México, arme un país donde usted encuentra desde los líderes de este país en duda de si han estado o no metidos en los negocios y han ganado o no, hemos tenido presidentes, o sea, eso, eso, eso hay que pensárselo, y es la sociedad entera, donde ha tenido desde presidentes para abajo un mundo en, en comprometido con esto y un mundo que se ha silenciado en torno a estos debates. Que sabiendo que esto está nutriendo banca, que está nutriendo el, el, el mercado general, porque usted no se vuelve rico y la plata parece así, el desplazamiento forzado nosotros tenemos claro que tiene que ver con esos ejércitos que han movido esto porque pueden lavar el dinero. ¿Cómo es posible que Colombia no tenga una, un tema de regulación de tierras que permita saber quién tiene tanto tierra y los impuestos asociados a eso? Pues todas esas cosas ya sabemos que son tomas formas de blanqueo de dinero. Entonces la gente, a mí lo que me parece interesantísimo del estudio es que aun cuando la gente no tiene la información precisa de las políticas, la gente sí se da cuenta y dice, no mire, sabe que esto no. Ahora, a veces lo hacen en forma a que uno puede considerar equivocada. Por ejemplo, los que denominamos constructivistas. Los constructivistas en nuestro grupo... Creen que el problema de las drogas no es un problema de Colombia. No es cierto. Ese problema afecta nuestra juventud. Pero también hay los grupos que dicen, ¿sabe qué? Sí, esto sí genera daño. Pero el problema es que como lo estamos combatiendo, no es la mejor forma.
1: En esa perspectiva fue que eh, también le propusimos a los oyentes que sumaran fichas en este Rompecabezas porque creemos que la ciudadanía también tiene ideas que aportan a cada uno de los temas que proponemos en Rompecabezas. Escuchemos entonces las opiniones de La Ficha Virtual.
0: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión
3: en Rompecabezas. Nuestro programa, los invitamos a participar en las redes sociales y contestarnos qué propone para solucionar el tráfico de drogas. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como rompecabezas reemplazando la O por un cero. Juan Sebastián Jiménez nos escribe promover iniciativas individuales para el consumo responsable. Mirta Joan Jett dice, donde no hay oportunidades laborales buenas con buenos sueldos, donde la parte rural es explotada, ¿de dónde se van a sacar oportunidades si una cosa va enlazada con la otra? Juan Sebastián Solina nos escribe, legalizar todas las drogas y el cultivo de sus materias primas. Este negocio debe ser de parte del Estado y su consumo controlado. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando Rompecabezas les hizo esta misma pregunta en la calle.
4: En Rompecabezas salimos a la calle para preguntarle a los ciudadanos qué propone para solucionar el tráfico de drogas. Estas fueron sus respuestas.
6: A mi modo de ver, la
1: legalización de las drogas es la única solución para acabar con el narcotráfico y con el microtráfico. Durante varios años se han intentado
7: implementar políticas para acabar con la droga en varios países y claramente se ha demostrado que han
1: fallado y obviamente ha dado un montón de recursos en, en esas políticas,
6: entonces creo que la legalización es una manera de poder, la, de poder someter la droga a un control público y poder tratar a las víctimas de ella, que serían los drogadictos,
7: como enfermos y no como criminales.
3: Desde mi punto de vista propongo una mejor educación para los jóvenes, mejores oportunidades laborales, así las personas tendrían una mejor calidad de vida para poder enseñarle a las próximas generaciones de jóvenes que eso está mal, así ellos tenían una mejor oportunidad en el estudio, eh, poder ingresar a una universidad, que eso es lo que todo joven anhela, para poder salir adelante, y sacar adelante a su familia. Pues para mí sería mejor como una mejor vida, una mejor educación para los jóvenes, que no encuentren
5: el el, el negocio de las drogas como un como una forma de, de vida, sino que, que entiendan que eso es eh, un mal camino, que el trabajo y, y el estudio es una mejor forma y oportunidad de sobresalir.
4: Esta fue una nota de Julián Eduardo Santos para Rompecabezas.
3: Continuando con las opiniones de las redes sociales, María Isabel Pereira nos escribe, regulación responsable, similar a la de otras drogas como el alcohol y el tabaco. Julián MB nos escribió, legalizar y promover el autocultivo. Luisa Fernanda Zuluaga, legalización. Y Angélica García Peña, que las legalicen. Claramente hay una opinión muy fuerte hacia la legalización en nuestras redes sociales, pero yo quisiera hacerles esta misma pregunta a quienes hoy nos acompañan acá en la mesa. ¿Qué proponen para solucionar el tráfico de drogas?
1: Jenny, un poco ya para cerrar este rompecabezas, eh, desde las redes sociales y, los, y la ciudadanía nos dejan fichas clave, como ya lo señalaba Wilson, que bien desde el no conocimiento de la política, desde la intuición, están llamando a unas garantías de derechos a atender problemas estructurales de nuestro país que derivan en, eh, en tomar decisiones como estas. A nivel internacional se habla de una
7: expresión que es la responsabilidad compartida y es que todos los países tienen algún tipo de afectación con las drogas, Colombia durante mucho tiempo estuvo como clasificado, como etiquetado como un país productor y otros países eran los consumidores, por ejemplo Europa, Estados Unidos, pero realmente hoy esto ha transitado y ya todos los países tienen diferentes tipos de afectaciones. Eh, por ejemplo, hay algo muy importante que me gusta mencionar y es que a Colombia nos siguen distinguiendo como uno de los principales países productores de drogas y realmente cuando uno ve las estadísticas internacionales de lo que es el problema de las drogas, eh, la mayor parte del consumo está concentrado en la marihuana. ¿Sí? Y Colombia no es el principal proveedor de marihuana, ni mucho menos. La marihuana está repartida, digamos, la producción a nivel mundial. La segunda droga eh, en mayor proporción son los estimulantes de tipo anfetamínico, donde están las drogas sintéticas. ¿sí? Y la cocaína, que es la droga que produce Colombia y los países, algunos de los países andinos están en el tercer lugar. O sea que de alguna manera también ese lugar de primacía que se le había asignado a Colombia hoy día ya no está. Entonces hay que mirar también desde esa perspectiva eh, del problema de las drogas cómo ha mutado y cómo hoy son otras las sustancias que están ahí, eh, digamos también en ese, en ese juego y en ese escenario de las drogas. Ya digamos sobre eh, el tema del de, de qué hacer, de qué sería como lo que desde la política pública nosotros lo que estamos pensando también es en, eh, en línea con lo que decían los ciudadanos en esa necesidad de fortalecernos en el tema de oportunidades para los jóvenes, oportunidades para las comunidades, para la sociedad. El tema de la educación es súper importante. Eh, nosotros consideramos que hay una corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad y las comunidades en el sentido del Estado, con su obligación de proveer los servicios sociales para los ciudadanos de procurar el bienestar en temas de salud, de educación, de trabajo, de oportunidades productivas y la sociedad también comprometerse con el pacto social eh, y procurar eh, la prevención del delito eh, todos, no solamente el gobierno, sino también las familias, los ciudadanos tienen mucho también por, por aportar.
1: En ese mismo sentido, coronel, ¿cómo enfrentar eh, específicamente en este eslabón que estamos tratando de comprender de una mejor forma en el, en, en el tráfico de la droga el papel que tienen eh, los estados y las plataformas internacionales para lograr consenso sobre cómo eh, atender el problema internacionalmente.
5: Bueno, recalco nuevamente que dentro de la lógica para at atender el tráfico hay que evitar producción y manejar el consumo. Cuando sale el tráfico internacional, el consumo casi que es una variable que no podemos controlar, pero sí eh, hay que implementar los mecanismos de resolución compartida de poder atacar ese tráfico, eh, pero más enfocado en aquellas organizaciones que van a recibir esa droga y la van a distribuir ¿eh? en esos países. No nos podemos enfocar en únicamente la incautación que es el síntoma, sino la causa, es el la organización que lo está moviendo. Pero además de la organización, hay que quitarle el lucro de esa actividad ilícita, atacar las finanzas para que no tengan cómo volverse a, a eh, restablecer. Ya hablando del tráfico local, eh, pues lógicamente hay que eh, activar esas líneas de estrategias operativas que hay hacia atrás, que es eh, que no se produzcan y se produce que se incauten antes de que lleguen a los centros de distribución. ¿sí? Lo que se escape de, de, de esa línea de acción eh, hay que atenderlo de otra forma. Y yo me quiero adelantar y tomar el trabajo de un compañero eh, que tiene mucho conocimiento en el tema Santiago, de un ejercicio que se realizó en la ciudad de Ibagué, que eh, es lo que va a eh, alimentar la nueva estrategia de, del tráfico local y básicamente eh, apunta a trabajo interinstitucional sobre una comunidad que está siendo afectada en tres campos. El primer campo, lógicamente el campo de interdicción. Aquellas organizaciones que llevan la droga hacia esos sitios se deben judicializar. ¿sí? Paralelamente, esas comunidades que tienen algunas personas que consumen, ¿sí? se les debe dar una atención oportuna. Y a largo tiempo. Y hay que básicamente llevarle un desarrollo en primero tiempo libre, cierto una, una opción laboral, y allí tuvo un papel fundamental la alcaldía, el SENA y los mismos líderes comunitarios eh, que lograron eh, establecer unas eh, microempresas de peluquería, de modistería y quedó eh, básicamente saneado este territorio y lo puede asegurar de que eh, son en estrategias sostenibles.
1: Con esa entonces descripción doy paso porque que nos permite ver que hay eh, experiencias que nos permiten ver que es posible eh, enfrentar una problemática desde la raíz, digamos, atendiendo las causas estructurales, comprendiendo las dinámicas territoriales y llegando con esas lógicas al territorio. Una última palabra, Jenny, porque quiero dar la palabra a Wilson. Solamente
7: reforzar el tema de la importancia de atacar también esas utilidades del negocio ilegal. Digamos, ¿dónde sería más efectivo? O sea, si yo erradico los cultivos o si yo le quito la droga a un consumidor que está en la calle o si yo, digamos, hago una incautación de una droga que está a punto de salir o la cojo en calle o si yo... Digamos, eh, todo ese negocio se ha dado y no ha podido hacer nada y, y impacto las finanzas que ellos han conseguido, los recursos que ellos ilegales que ellos han conseguido. Ese, digamos, es un punto también estratégico donde se está haciendo un fuerte énfasis a través de toda
1: la política de lavado de activos. Muy bien, y quisiera cerrar este rompecabezas Wilson, con su reflexión sobre qué puede hacer esa ciudadanía que hoy nos escucha, esa que participó en su investigación, esa que opinó a través de las redes sociales, pero que, que también tiene unos referentes un tanto negativos de sus políticos, de cómo se ha dado la dinámica en, el, en la escala nacional. Digamos, cómo ayudarle también a la ciudadanía a transitar por esas imágenes de, eh, que tienen sobre el tráfico de drogas y el fortalecimiento del negocio con eh, su rol, su papel para ayudar a que todo esto que se hace desde gobierno, a que todas estas estrategias que se diseñan para atender la problemática que convocan a la comunidad internacional también calen un poco en las dinámicas locales regionales.
2: Primero, me, me encanta que la perspectiva sea una perspectiva estructural del tema, porque eh, definitivamente es. Yo creo que ya no somos ingenuos de pensar eh, en esa, esa desafortunada época donde el tema se concentró en la. ¿Se acuerdan? La, el comercio, la media. donde la, la mata, que exacto. Fue una cosa absolutamente desafortunada, o sea, absolutamente, pero mostraba una forma de ver la política de drogas. Y el problema es, piense usted, si usted durante ocho años vende una, una lectura de ese estilo sobre el tema de la política de drogas, el impacto que tiene eso sobre la construcción de las creencias, opiniones, imaginarios y formas de ver el problema de la, de la ciudadanía. Yo creo que cuando la esperanza, que yo cuando veo estos, estos datos de esa diversidad de opiniones de la gente acerca del tema, a mí eso me da mucha esperanza porque dijo, a pesar de que por ocho años y más, porque esto viene desde antes, tenían una política de, de donde el juego era venga, criminalizamos y, mata y hacemos este juego, pues eso no es suficiente. Y me parece muy bien la, 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 pues, cuando ustedes comentan, personas del ministerio, mire, aquí hay un trabajo que hay que hacer con las comunidades. Y yo pienso ahora, cuando usted cuando él hablaba del posconflicto, Miren, ¿donde van a qué va a pasar con las zonas donde ya no tienen las fuerzas las FARC y donde ese tema, cómo va el Estado a operar sobre esas zonas para evitar el tema, cuáles son las políticas en detalle de lo que van a hacer sobre esos lugares, porque no pueden ser copados de nuevo, porque nosotros tenemos, es evidente, un estado débil, vulnerable, y esas variables, como aquí las acaban de mencionar, son muy relevantes para entender un elemento estructural que hace frágil tanto al consumidor como al que al que termina metido en el tráfico.
1: Wilson, está clarísimo el, la responsabilidad que tenemos todos los colombianos y las colombianas en atender este tema, en comprenderlo para también eh, dimensionar los efectos, los impactos y eh, las necesidades que hay de dimensionar una política mm, de Estado, como usted lo señala, y no una política de gobierno para atender un problema de esta magnitud. Yo con estas ideas dejaría este rompecabezas al que seguramente le caben muchas piezas más y el que seguramente ustedes en sus casas, en, en sus trabajos, terminarán de completar, porque la idea de cada rompecabezas es eso, provocar también una conversación más allá de los micrófonos, más allá de lo que podamos sugerir desde la mesa de trabajo. Muchísimas gracias a Wilson López, López del Departamento de Psicología de la Universidad Javeriana, a Jenny Fagua de la Subdirección Estratégica de Análisis de la Dirección. Po de política contra la droga del Ministerio de Justicia y del Derecho y al coronel Miguel Antonio Tunjano de la misma dirección del Ministerio de Justicia y del Derecho. A los dos, gracias. A los tres, muchísimas gracias por estar aquí. A todos los oyentes que sumaron sus fichas en Rompecabezas, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales y nos dejen conocer sus opiniones. Continuemos esta conversación en el mundo digital. Estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales, Daniel Garrido, y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
0: Rompecabezas